0: 收听周五主义。三二，开始。大家好，我是阿七，我是豆豆。我们今天呢是一个闲聊，但是因为其实我们之前的那个闲聊栏目是没有一个固定的形式，就是每次都是瞎聊。我们想了一下，想说之后会以一个固定的一些栏目来进行这个闲聊。然后我们大致的想了三个栏目。今天第一次录这个呢，所以会把这个时间维度扩大到一年，就是这一年里面发生的对应这三个栏目的事情。但之后的话，应该。应该会变成固定的，比如说一个月录录一次这样子。然后这三个栏目呢，分别是电子高潮、现充时刻和情感波动。呃，具体的解释的话，就等聊到了再讲吧。好的 ，OK， 那我们先说电子高潮。电子高潮的话，就是任何发生在非现实世界的让你开心的或是难过的一些事情难过也算吗？算啊，因为我当时想这个栏目，主要是因为其实我们比如说看剧啊、看电影啊这些很。经常嘛，如果我们当下不去聊的话，其实过一段时间真的会彻底忘光。所以我就想说，如果之后每个月可以聊的话，就可以记录一下我们对某一些剧集的一些比较细致的感受。可能大部分都会集中在一些关于电视剧或者电影的一些感受。然后，当然就如果有玩游戏啊，或者一些其他，哎你你刷刷微博、刷小红书，任何让你有波动的事情的话，都可以放在这个栏目。好，这一集是波集的那个。那个呃，时间维度比较长，所以我大概想了一个，我先说好了，就是今年看的那个电视剧里面吧，就是有让我大哭特哭的两部电视剧，一个是那个重启人生，就是年初看的。<笑>我现在讲的重启人生，感觉好像过了一个世纪一样。对、啊、而且我记得我,我，我有种感觉，重启人生是去年的感觉，但其实竟然是今年的。而且主要是我们不
1: 是之前录过一期关于重启人生为主题的播客。而且主要是我们
0: 录那期播客的时候，已经觉得重庆人生过了好久，结果其实是今年我看了一下豆瓣，是今年四月份的事情。天哪，有没有很久。我有一种是什么去年年初的感觉。我也是。对，反正就是我记得我当时看那部剧是中间一个部分是播那个未闻花名的那个 B G M， 我好像上次在那个单独聊重庆人生的那集里面也有提到这件事情，就是那个 B G M 一下我就很难控制住自己那一段剧情。上面的话其实就是安藤樱演的那个女主角，然后和那个呃另外一个也是在重启人生的那个女生，我忘记名字了。他们应该是第七集的结尾吧？他们坐在他们常去的那家餐厅，然后和另外两个女生相遇，结果大家只是寒暄的点头，但其实他们曾经是非常要好的朋友。然后当时就是背景音乐一直都是为我画名的那个 BGM 那一段，我就哭的超惨的，一直一直在哭。对，嗯。然后还有另外一部让我大哭。的。的是那个有生之年吴慷仁主演的一部台剧，在 B 站也可以看。我觉得那部还蛮好看的，如果你有时间的话可以看一下。里面也是一个啊，这个剧透不知道好不好呀？反正但是也是有一个人物去世了，然后我真的大哭特哭，我哭了可能有一集吧，就是因为那一集就是在讲那个人物去世的事情，然后我就从头哭到尾，哭到泣不成声的那种。多夸张！哦、嗯，就现在很难有这种电视剧可以让我哭到这么惨，因为可能大部分时间感。觉。动或者心酸什么的，流泪都是落几滴泪这样子，但是哭到那种呵呵抽泣的那种，已经很久没有过了，所以我当时也稍微有点吓到。其实我后来想想，我也不太知道为什么自己会哭成那样子，感觉也不是说特别怎么样的一个剧情吧。我感觉每个人
1: 哭的点有一点 personal， 那个特别戳你就会
0: 对。然后我觉得可能也看你当下的那个状态，就是你可能你当下当时正在经历了什么事情，导致你和这部剧里面呃，那个人的去世让你特别有感触的话，就是会让你哭的比其他时候更惨。嗯，对，这个大概就是这一年里面电视剧里面给我带来比较波动比较大的一个东西。
1: 我想了一下，我在那个重启人生好像就是没有到大哭，可能有一些感动的地方稍微落泪，但是在我印象中是没有大哭特哭的时候。但是我也觉得那部就是拍的拍的挺好的。是我刚才在翻我的那个豆瓣。<笑>因为我在我记忆中好像没有哪部让我哭的比较惨。如果说非常推荐，就是有一点这部剧给我了一个影视的情感高潮吧，就觉得天哪，这部剧很厉害，很喜欢这种。因为我本来打分就比较宽松，我很爱打打高分，对，三分以下的我其实很少。要是那种特别特别特别难看到，我看不下去那种，就算是那种不怎么样的，我一般也会给他打到三。对，四五是我的长的领域，就不像有些人，可能他很少很少打五星。对，然后在我打的不少的五星推荐里面，可能我会觉得特别特别值得推荐的一个是《Succession》继承之战。我是在它出到第三季的时候开始看的，第三季好像是去年年尾的时候出的，然后第四季就是今年出的，它已经完结了，所以就是也算是今年的一个电子高潮的一个推荐。这部剧我觉得它拍的很神的，就从一到四它都非常原汁原味，而且无论是剧情还是演员的演技还是。是整个剧本台词我都觉得很牛，功力深厚，人物形象也很丰满，就是很生动。然后剧情很多都是那种很神的剧情，你知道，就是那种神级神编剧、神演技
0: ，是你会想不到这个故事会这样子发展的程度的那种神吗对？
1: 这也会，嗯、但是因为但它它不是一个悬疑剧，不是那种猜谁谋杀了、嗯、或者什么剧情反转，但是呢，它的确会有一些出乎意料的发展，但是那些出乎意料发展又非常符。和人物的形象，就是又很
0: 合理。你给我推荐之后，就我有尝试去看了一下，但是我看的时候是全部播完了。我面对这种剧集都会有点心理压力，就是。很难坚持下去看，嗯，其实我也会看了一两集吧，就没有坚持下去、嗯。我觉得好多这种比较长的高分剧都要去坚持。<笑>对对，就是你知道它是个神剧，可能有个三四四五六季这样子，然后每一季可能十来集，你需要有一些状态才能坚持下去。而且我感
1: 觉它这部剧就是有一点比
0: 较渐入佳境，一开始看的时候可能你
1: 要有一点点进入、啊，就是你需要一点时间进入，是不是？对，对我来说它不是很难。进入，因为我有看过更难进入的剧，就比如说那个 The Office <笑>那个办公室，我
0: 真的很难进入， oh, 因为很多人推荐。好，那个我真的我尝试了，可能有两三次吧，就是都以失败告终。<笑>那那部剧因为它有十季
1: 吧，我看的是美版的那部剧，其实在美国人的心中也是很经典，就是他们也经常用那部剧的名字啊，就直到现在。但是我第一季的时候就很
0: 难受，因为我就是很不喜欢里面的人。Oh, 好搞笑，我我搜那个了。Office 第一季，我看到我有标，然后。然后我是二零年九月标的，然后我标了两星，然后我的评价是我忍，我可以坚持住。我没看，应该是下期。<笑>对，应该是你那个时候推荐，然后我就是想要坚持，但是没有坚持住。真的，第一季是我最难忍的，但是后面就是会越来越好。我就是第一季看完之后就没有看了。我
1: 会觉得就是不是我的那种类型的剧，我就会看得很难受。我记得我第一季就是全
0: 程不太 get 到笑点，是这部剧。在干嘛、啊？嗯，然后每
1: 个人都很讨厌。我看第一季的时候，我就觉得每个人都讨厌死了，你知道吗
0: ？然后他的风格也不是真的像大部分情景喜剧那种感觉，比如说你每一集有一个主要的故事，我感觉他还偏那种偏有点点纪录片的那种感觉。就比如说是有个人拿了个 DV， 就在 office 里面这样子拍，让我在这对这些人都毫无了解的情况下去看他们的日常，就很难进去。我就觉得这种剧
1: 情不适合我。但是很神奇的是，那。就是下饭剧嘛，就是我吃饭的时候在看的。就我不是坐在那里很专注的看，所以我就有一直看下去。然后好像后面的话觉得是还不错的剧，特别是越后面的集数，我会觉得这部剧的确还蛮好的。但是那个的确是我进入的很困难，再加上那种什么各种比较经典的一些英剧，我也超难进入。什么 IT 狂人呐、啊嗯
0: ？我好像看到你有标 IT。人。有啊，我
1: 那些都有看。还有还有一部是小哥说，就是英国人也是非常经典的，也是。现在其他英剧可能也会用到他们的一些梗啊，叫 In Between Us， 就是 Somehow 这部剧在英国很有名，英国人都知道，然后都看过，然后很喜欢的一部剧。但是这部剧对我来说真的好难啊，中文叫什么？中间人也有美版的，就美国也有翻拍，但是英国是原版，就是那种经常有很多那种很尴尬、很 awkward 或
0: 者很 rude。<笑>的笑点，但你今年不是标了很多这这类型的那个是什么、啊、综艺吗？对，后
1: 面没,没有，因为我今年在看的是那个《Peak Show》，也是一部英剧，然后以前也是在英国很火的，比较经典的那种剧吧，嗯、但是不是火到大洋彼岸的那种，更本土一点。<笑>我现在已经习惯这种 mode 了。Anyway， 但是我觉得这类的剧跟前面说的像《s e c e s s i o n 这种比起来，其实不一样的。《s e c e s s i o n 这种 HBO 的剧是 for 全球观众的，我觉得它的整个进入。的。的点还是会好进入很多了，但是它需要沉下
0: 心来看。对，相对继承之战和办公室第一季相比，我肯定还是继承之战更好进入一点。我当时没有看下去的原因，我忘记什么，但我不是觉得它不好看，但我本身就对于这种剧情类的，如果没有一个很吸引我的点的话，就不像那个悬疑类的那种类型，就是我本身对这个类型就是很喜欢。就这种偏剧情类的话，我就是蛮难进入的。但总体我还是觉得是好看，需要一个沉下心去看、嗯。的一个对对对对对对对，就是如果哪一天状态比较好的话，会选择看这部剧。然
1: 后，嗯、呃，另外一部也是特别推荐的吧，《熊家餐馆》嗯，就是那个 The Bear。我已
0: 经看到好多人推荐了，<笑>我正正正正在认真思考要不要去看这部剧。第一季
1: 的时候我没有到那么，我给的是四星啊，就是我没有到那种完全就是觉得、嗯、哇天呐好对好牛，所有人都立刻给我去看，没有到这种程度。嗯、就我觉得第一季是 OK 看的，但是第二季我觉得特别。好，第二季就是我有一点看完了之后还在想。他就是在思考这个剧，嗯、就是会回味，是吗？然后越回味就觉得这季挺喜欢的，<笑>但是这也不是一个特别开心的剧。
0: 对，因为其实我最开始我很早就是呃这部剧第一季在播的时候，我就已经知道这部剧了，然后那个时候就、哦、是我的主页就是已经有很多人推荐了，然后因为它的题材是餐厅，是一个你很喜欢的、呃、厨这、就是、对，是一个我很喜欢的题材。然而我知道他他写的不是，嗯呃有另外一部剧呃是日本拍的，叫做那个。东京大饭店嘛，然后也是讲米其林餐厅的后厨，但是他那个讲那个翻单宁的那种，我当时也是五星推荐，就是我很喜欢看这种餐厅后厨题材的。然后他又甚至讲米其林的，你本
1: 来就很爱看很多这种餐厅题材的所有东西。对
0: ，但是熊家餐馆这个我知道的时候，主页推给我大家的描述就是已经是在讲说这个后厨有多么多么的 stressful， 我就因为我知道通常这种其实后厨是一个很高压的环境，嗯。然后我其实不太能承受这种高压的剧情，然后我就一直犹豫，所以到至今都没有看。其实是一个我看上去我很喜欢的题材，感觉它第一
1: 季的话，一开始进入的时候，你就会感受到很多这种后厨的高压的这种气氛，的确真的 drive everyone crazy 的那种，你真的很难想象有人可以在这种环境下工作在做 survive。对，就真的好像很难处理，你知道吗？这种情绪。然后到第二季，其实你有点习惯了。嗯<笑>就是他，他为什就是那么 crazy？ 大家都 s h o u t i t h e r 什么的，就随时都可以情绪崩溃。但是再加上一个，就是第二季它有很多，我觉得是一个拍摄手法吧，很流畅，就是会觉得整个剧情特别精彩。
0: 有认真思考要不要去看一下？
1: 可以也尝试一下。还没
0: 有完结耶、嗯，还有第三季哦。对，那他第二季，因为
1: 第二季是今年下半年播的，所以就是还挺新的。嗯
0: ，嗯这个还没有到那种五六季的程度，就感、是、觉五六季已经完结了看起来会比较对。对，就是有种心累。你看第一季的时候，就会想到后面还有好几季，加起来可能有五六十集你要看，就会觉得啊有点跟不上。但是这个才现在才两季，感觉。还可以。嗯，然后我再多说一个吧，不是
1: 剧集、嗯，但是是综艺，就是我之前逼着你看的那个《oh. 既然出生就环游世界》，因为我本来就很爱看旅游综艺，以前不是也有看不少那种，你从我们最开始什么看一些什么花哨啊，然后还有一些国外的，然后最近我有段时间也很爱看这种人文旅游的，像那个什么《锵锵三人行啊》啊这种，我就很爱看这种旅游类综艺，最好这些旅游就是不止纯旅游，还能有一些人文上的东西。这个就是也有就是看到别。别人在狂推，因为当时第二部就刚出来，看到说跟一没有什么关系，所以我就直接先看的二，我就很喜欢。一个是奇安八四，他旅游的这个方式就很神奇，可以比 local 还 local， 它可以瞬间 adapt 当地的当地生活方式，然后完全没有那种 cultural shock、嗯、或者那种困呃对于艰难条件的那种不习惯吧，就我感觉他很神奇，所以他整个旅游的行程就不像是普通旅游，可能走走经。景点什么的，他可能还会 involve 到很多那种当地的习俗啊，当地的人与人之间的这种交往的这种情感的那种碰撞吧。里面还穿插了很多很搞笑的部分，所以就是对我而言，这个综艺就是有一些人文上的东西、文化上的东西可以看到，就我没看过的那一些世界，因为他们去的地方都还挺远跟挺神奇的。就第一季去的是南美嘛，然后第二季去的是印度，就是我觉得是大家要旅游的话，不会第一个想着
0: 要去。对,
1: 对，不是特别大众的旅游点。然后他们最近已经上了第三季，正在播，好像播到了第五集吧。嗯、然后这一季是去非洲的马达加斯加，我觉得这一季也很精彩，也是那种很多匪夷所思的事情发生，然后也遇到了很真诚或者很好玩的人，然后也有很多搞
0: 笑的点。对，我觉得奇安他那个旅游方式，就如果以现在流行的说法的话，就是一个超级无敌百分百 P。的人非常的即兴，没有规划，对，完全没有规划，他就是非常的随遇而安。我觉得有点韩国版的旅游的 j o h n w i l s o n 的那种感觉，嗯，就是脑回路其实挺神奇的。是看这个综艺的时候就会觉得很爽，可以拓宽你的认知。嗯，然后另外一个你刚刚也有提到，就是很搞笑的那个，因为我已经很久没有看综艺看到爆笑的程度了。然后我也是。然后我觉得就是因为<笑>因为奇安这个人总是会有一些。一些奇怪的化学反应发生在发生在他身上、嗯，然后带来一些非常爆笑的事情。当时就是你给我安利的时候，最后打动我让我去看，也是因为搞笑这件事情啊！我真的很喜欢看一些搞笑的综综艺，就已经很久没有这种类型的综艺了。对，而
1: 且它的确也让我看到我不知道这辈子有没有机会看到的世界。对，所以还是觉得很值得推荐。但是我们也不能推荐那么多，不然我们就是下次录那个年度。对
0: <笑>年了<度笑>，对，反正就是大概讲一下这一年比较印象深刻、值得说的吧。嗯，然后我还有一个关于电子的是，是今年终于玩到了塞尔达的世集，啊<笑>、oh.。等了许久，因为我当时玩那个旷野之息的时候，就是已经是非常向身边的人强力推荐，但是呃，身边没有几个人吃我的安利，因为我身边玩游戏的人就不多。你不是也有 Switch 吗、嗯？所以我也疯狂的向你使劲，但是就是失败，因为你玩这种 3D 游戏会头晕，对，就是会操操作不来，所以就是不管我怎么游说都没有用。游说我玩游戏是没用的。对你就是老是会爱玩一些。进入经营类的那种，我就是超级无聊，就是只要点点点点点的那种无聊的游戏。我就是
1: 玩那种不用脑的，我可以按着它干别的事情的那种
0: 。你不是最近在玩一个这、那个什么？就你也有叫我去玩，然后我玩了一段时间之后，我觉得好无聊。那个对我来说就,就是跟《Candy Crush》差不
1: 多，我就是在那边按按按。那个
0: 叫什么？叫《桃源深处有人家》对。对我就是觉得好无聊，就是你狂按而已。然后，然后画风又不是我很喜欢的那种，所以我就是大概玩了一一两天，我就放弃了。就是太无聊的一个游戏。然后说回塞尔达，我会觉得相比起旷野之息，它给我一种感觉，会觉得任天堂其实塞尔达就是想最终做成的那个产品是今年出的这个。就玩到王国之类的时候，我就会有一种啊、哦，这个世界原来这么完整的那种很神奇的感觉。如果玩过塞尔达的人，应该就会知道，你会在这个地图里面走遍每一个角落，所以就是有种这个世界很熟悉的感觉。然后就是隔了几年之后，再再玩。王国之泪里面见到熟悉的地方，但它又有那种时间变化了的感觉，就会让我很感动又很欣慰。这个地方我来过，但是它不是一个静止的地方，它在这几年，在我在等王国之泪的这段时间里面，它也有在变化，嗯，就是很奇妙的一种体验，在游戏里面经历。你一共玩了多少个小时啊？我看一下哦，其实不多，我把那个地图全部探索完之后。然后我就一直拖着，没有继续玩下去了，没有通关它。我看一下我现在玩多少个小时？我现在王国之内是一百四十小时，然后旷野之息是一百一十五。嗯，也还好。其实这个不算不算多的对、啊，对，因为我把那个地图全都开了，然后每个角落大概都去走了一下，把那个四个地方主要的剧情打了之后，嗯、我就一直放在那里没有再打了。它甚至没有我玩那个动森的那个时间长，嗯、动森我都有两百多个小时。动森好像有三百
1: 多。对，因为那个时候真的很沉迷。而且而且那个时候就是我。不是在家办公吗？然后经常就是开那种碰上疫情超长的会，对就是、然后我边开会手在那边边按对<笑>对，我也是，因
0: 为他也不需要动脑，你就是一对、啊就是、在按，一些机械的操作，所以就是它的时长就很长。但我现在已经不打开了，你你只要一两天不打开之后就再也不会打开。我也是，就是某一天突然 drop 掉了之后
1: 就再也没玩了。对，就很难再重新去拾回。我后来有，因为我当时 drop 掉了之后，那时候才几月份我忘记了就。二零年的可能三月开始，不知道玩到五六月这样吧，然后不是就 drop 掉了嘛，然后当时冬季的时候，我还有把它拿回来想玩，因为它当时出了很多那种圣诞的家具什么的很多，然后我就拿回来玩，但是就根本无法进入，玩了一下又忘记
0: 了，就就立刻丢掉。因为就是你会觉得中间没有玩的这段时间，已经发生了很多事情，对，跟不上。对，然后就让我就跟那个看电视剧是一样的，就是你知道后面有发生很多事情，面对这么庞大的信息。你无法处理，不想再继续了。把它对对，就会把它搁置放在旁边。说来也是有点遗憾，因为在我们没有玩之后，只要动森还在继续丰富它的玩法、嗯。我那个时候停下，但它后面再丰富的那些，就是我没有玩到。但是我又有点，就是又有点难以不想再重拾，同去拾对，不想再重启，又觉得稍稍有点遗憾。如果当时再坚持久一点的话，就可以都玩到了。好，电子高潮就讲到这边，这个就是这个栏目大概。的感觉。我们后续还会出
1: 一期年度回顾的一个电视剧、电影的一个系列，就是我们
0: 每年都会出的，出的
1: 对。然后我们今年也会出，有想要看我推荐的朋友，可
0: 以到时候关注一下。<笑>对，好，下一个下一个栏目呢，叫做“现充时刻”，就是讲一些我们在现实生活里面开心难过的事情。对，
1: 如果这个如果按年度来算的话，今年你应该有非常多很
0: 现充的时候吧？<笑>因为你今年现充生活过得很丰富。对，总结下来看，就是可以归为两个大类，就是一个是旅游，还有一个就是和各种人见面。但是你一定要选
1: 一两个大的，就是不能我所有的旅游都是我的。放到这里说， oh, 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 对，就可能是某一次旅游，跟某一次跟谁见面，这样、嗯、让你觉得特别特别开心，或者特别特别值得分
0: 享的。嗯，我想的是 ，kind of 是一个类别，就是我们后半年比较常发生的线下聚会，因为我已经很久就是没有跟一群朋友线下聚会，是真的就是聚会的那种聚会、啊嗯，不是什么吃个饭啊、唱个 K 呀、啊、这种、嗯、这种见面，而是就是大家真的聚在。一起一，就是从吃饭到游戏，对对，有一个大概的主题，就是我们这次相聚在一起是要干嘛的这种聚会，就让我觉得啊，好爽啊！因为就是你会让我觉得啊，现充好
1: 快乐。你你,你记得我以前也有跟你聊过这件事情，就是我经常很羡慕可以一群人一起玩、嗯，因为我很喜欢。但是我们以前的话，这种机会就比较少，就我们今常都是三三两两这样子，很少会有那种一大群朋友的。我因为我是特别特别喜欢一大。一人一起玩的那种感觉，其实像上年什么的，之前不是有提过跟小哥的那些朋友们嘛，经常会有一些喝酒相关的活动，也会有一些游戏什么的嘛。然后我跟里面的有一些人也玩的挺好的、嗯，像之前就有一些这种频率，我会觉得哦，这类的活动我也觉得挺好玩的，因为可以玩玩游戏啊，然后一起聊聊天啊什么的。但是因为不是今年下半年开始，很多人都去了上海嘛，<笑>陆陆续续的从上年就是菲比他们去了之后。后，然后今年像 Sophie 他们也过去嘛，等于以前玩的那些人都走了，就刚好，然后我们的这个群的人<笑>就开始约起来，就是有一点点无缝链接，因为他们是差不多是七八月的时候走的嘛，然后我们的约起来也是从上次杂课回来，就是六月底七月头的时候吧，这么早吗？啊，七月头，其实约的时候是七月头，然后我们八月份的时候又约了一次嘛，然后就到苍苍结婚，然后女生然后我生日，还有圣、呃、圣诞。圣诞对然后我们差不多呃一直都有在约这个，所以我差不多就是无缝链接从一群人到另一群人的聚会，我就感觉非常开心，因为我很需要这种群体性的聚会型的活动，因为就是
0: 很快乐，嗯，就是说这种和很多朋友聚会的这种活动，我是也很喜欢，但是我一直其实身边没有这种很大群的朋友，我都是就是两三个两三个，然后这两三个之间是互不认识的，所以我很难有这种把我的朋友。友都聚集在一起的这种机会就很少，所以 even 我知道这个东西很快乐，但我我我就是现实条件没有办法实现。对，然后今年就是通过你的朋友圈达到了这个事情，让我觉得很开心。我们在此也可以感谢扎克，不<笑>要不是没有这个，就要不是这个契机。你跟我同时想要说一样的话，有<笑>点吓人哦。我我刚刚就是内心在想说，这个事情主要归功就是真的是归功扎克，<笑>要感恩他。主要是其实因为这群
1: 朋友，你很久就认<笑>。认识念一起出来玩过很多次，我后
0: 来就在想着说，怎么以前没有想到说，原来这群人是可以这样子凑到一起。其实大家
1: 有聚一起，有时候也很奇人，比如说纯情加上老蒋这种，然后加上你这种，以前都有过。其实有吗？没有到可能没有到那么奇人，但是就是这种矩阵其实都有过
0: 。我有试过，比如说纯情的女生们，然后加我这样子，但是都是那种也是那种，就是吃顿饭，对，只是我觉得形式不一样，对。对当天晚上一起睡了一觉，然后隔天大家就各回各家的那种。对，其实以前也有，但是不一样的形式。嗯、就而且人其实还是那群人。对，人还是那群人啊。<笑>我觉得感恩扎克的原因是因为就是扎克这次回来带着大家玩游戏，又拉了群，然后还在群里面继续玩游戏这件事情。群是我拉的。<笑>我我我知道，但是就是你要在群里面继续玩游戏这件事情，还是要归功扎克带起了这个风波。我让大家从线下延续到了线上，大家各自上班的时候还在疯狂的沉迷玩游戏这件事情。而且如果然后才奠定了这个基础。如果不是扎
1: 克回来的话，一般就是没有一个名头会去聚集那么多
0: 人。对对对对、嗯、对,对,对。而且我觉得也是因为扎克很久没有回来，对，然后这一次才能那么齐人把所有人都叫都叫到了。嗯，对。然后我们现在这一
1: 个小群体经常可以快乐的聚会，让我们的线充生活非常快
0: 乐。对。就是今年让我觉得现虫真的很美妙的一个时刻。嗯，那在这点上，我应该跟你都是一样的。嗯，你有其他的要说的吗？另
1: 外的应该就是旅游相关的。其实像跟你一起去巴厘岛的那次，还是算是近年来的旅游里面比较快乐的。嗯、我
0: 们也是时隔很久，对，在一起旅游我们很对这样子。
1: 然后我们的行程其实也挺臭的
0: 。嗯，伴随着一点不顺利，但总体还是
1: 顺利的。<笑>只有一点不顺利，
0: <笑>对对，但是还是一个很快乐的旅
1: 途。我觉得旅游也是现充生活的一个很大的一个快乐的地方
0: 。对，我就我觉得我们平常聊旅游就聊了很多、啊是，所以是也没有什么话好讲，所以就,就因为对
1: 旅游，我们这一年的播客也很多录了相关的
0: 内容。对哦，我想到一个关于现充的，就是今年沉迷打麻将，哈,哈、嗯，真的好喜欢打麻将呀！因<笑>为觉得麻将真的线下打会好玩很多。多耶，对啊，所以就是我放在线充嘛，我没有放在电子高潮那个里面啊，因为我们也经常打那个线上麻将，但肯定还是线下的麻将更好玩啊、哦。但是你又打很多、就是、有那个手感，我感觉好像约的没，就是没没有啊,对啊，就是没有让我真的有哪一次让我真的打到爽，就只有我，比如说我回老家的时候，跟我那些亲戚打的时候会打的比较爽。但你记得以前就是大学的时候，我有几次跟倩倩他们，我有打过通宵过，天哪！我
1: 我不记得你们有通宵这么夸张
0: ，也没有到通宵，但可能有达到什么两三点、三四点这样子的。从我其实从那个时候开始，就是觉得线下的麻将是很好玩的，但是那个时候没有今年玩的这种快乐的感觉。没有吗？我我感觉你就是有沉迷，但是感觉还是稍许有一些不一样。我觉得可能是因为打的麻将类型的原因吧，因为当时跟他们打是打广东麻将，广、呃、对真的很无聊。然后今年、就是还是谁呀？福建麻将拯救一下你是吧对？对，今年就是回了老家，跟我亲戚他们打的是泉州的麻将，然后微微加入了我们之后呢，成功的把福州麻将带入了我们这边。我觉得总体而言，就是比广东麻将有趣很多。嗯，对，所以就是今年我觉得又有点让我对麻将的热情又增高了许多，但是没有什么机会打，可以创造机会。不是今年才开
1: 始会打麻将嘛，然后、嗯、你有感受到我说的那种快乐吗？有啊，有啊，我我那时候感。学会的时候就很想要一直打，但是这种快乐对我来说只有在线下。我在线上的麻将我就不会很沉迷。然后我之前就跟小哥不是还把 Rob and Sophie 抓过来打吗？跟三个外国人打，一、嗯、定要打，因为没有人可以打。
0: 对啊，我记得我最开始会打麻将之后，也游说过你很多次，但是都失败。然后今年终于把你逼上场了，就你能 get 到我说那种快乐吧？就不是那种是不是那种赢钱的那种快乐。就是在那边凑牌，然后摸到你想要的那张牌的那个瞬间的那种快乐，真的的，真的不愧为国粹，好吗？对我感觉
1: 今年学会了广东麻将，到福州麻将之后，也是我觉得就是<笑>这项活动啊。桌游吧，它其实也算是一种。对，对我感觉就是一种桌游的感觉，还是挺好玩的，像我们沉迷其他桌游一样，就是它有它的乐趣对。对，就是一个游戏里面其中的一种。嗯，就像你记得我们大学的时候，有些人很沉迷，像剧本杀还是狼人杀呢，他们是可以玩到通宵。
0: 对对对，那个我也是蛮佩服的，就是有些人能玩到早上七八点。虽然我没有沉迷过，我也没有，就是狼人杀这个游戏的本质不太适合我。是。好，那我们限冲时刻也说的差不多。对，这个就是这个栏目大概的一个感觉嗯。嗯，好，下一个情感波动，这个我当时的想法是想讲说，就是我们关于我们自己内心的一些波动吧，就不一定是那个感情上面的波动，就是我们内心世界的一些起伏，这种都可以讲一讲。嗯嗯，我有一个想到的是关于那个打工度假的事情，就是现在开始开始稍微些许的有些焦虑和彷徨，这种类似的波动。嗯因为我们现在初定是呃年后之后会去澳洲，嗯、啊，我们之前有在播客里面提到说我们要去澳洲打工度假这件事情吗？啊、对，我们之后对，然后这件事情最终现在终于要提上日程了，有开始在看一些各方面的讯息。之前你不是有跟我提到过说，就是疫情结束开关之后，就是那边的工作其实也没有那么好找嘛。嗯，然后的确就是在看一些各方面的消息的时候，大家也是在讲说，好像没有。想象的那么顺利之类的，我觉得就是看这方面的讯息，就是你无可避免会给你带来一些焦虑。对，这就是我之前为什么一直拖着不想看的原因，就是想说等真的确认要去了再开始看。就我就知道说我看这些东西，我就一定会内心就是会小小焦虑这样子。就是一方面又在安慰自己说，就是一个必经的过程，但是一方面又控制不住，就是脑子里面想这件事情。对
1: ，我觉得对我而言，一那个焦虑是一个全新的环境，因为我对澳洲其实是特别不熟悉的。我只去过那里旅游嘛，对于生活是毫无概念的。对比我们当时去在英国的话，虽然也是去到一个全新的环境，但是一个是我当时其实，比如说小哥在，是有一个懂的人、呃
0: 、依赖依赖，有一个了解的人其实。哦、嗯，哎，对，我觉得你当时有小哥依赖，然后我当时是有你依赖，因为你比我早去，然后就是某种程度上的安全感会给到你。嗯，知道我去到那儿，然后要干嘛？当然也
1: 有一个非常 fix 的东西，就是我要去读书。对，然后学校什么的，嗯、宿舍什么的，已经是 settle down 的，你这些都不需要烦恼。可能有一些小的生活上的东西，你可能不懂的，但是很快就可以 figure out。比如说哪里办银行卡，然后什么要去警察局登记，就是那种小的一些 process 的 detail， 其实都还是能够 handle 的。其实
0: 其实反而这种事情不会让我焦虑，就是就你知道，你只要去办这个事情就好了。嗯，这个事情大致上不会出什么错。哦，当然当时我的 B R P 卡它没有给我印下来，不知道为什么。为什么写的是难民？啊、所以刚才只换了一次。啊<笑>而且而且这件事情对我来说，我觉得另外一个是，我觉得我对英国
1: 会更熟悉一点，因为我不是当时读了一个暑期课程嘛，嗯、就之前啊、哦、对，然后我 kind of 在那里是有生活过短期一个多月的，嗯、然后那一个多月对我来说是更倾向于生活多过旅游，我觉得是完全不一样，就是、一小小的经历对，因为我每天去那里，然后每天搭地铁，嗯、这个感觉是我我的确在那里生活了很短很短的一段时间，所以我去到那里是非常有熟悉感的、嗯。但是澳洲对我来说就是。就是纯纯旅游去过的地方。我的旅游还是跟团的，而且我当时是澳洲、新西兰一起去的，所以澳洲就是走得很充满。虽然去了很多地方啊，当时是悉尼、墨尔本、布里斯班、凯恩斯，就是那个大堡礁那边就都去了，就没有去什么西澳什么的。在澳洲也算去了好几个地方，但是就是非常的走马观花的那种。我觉得我对这个国家还是非常非常陌生的，我只去过它的景点而已，仅此而已。所以比如说它一些。些主要街道啊，然后他们的生活习惯啊，这些都是几点关门，然后他们有什么 bank， 就是他们 bank 的名字是什么，诸如此类各种，然后他们租房的 process 啊，什么就各种的，其实完全不知道，我们都要提前做一下功课啊，然后去到还要去 find out 的一些东西，所以对我来说就是非常非常多的位所以在这个层面上，我也是觉得挺焦虑的吧。但
0: 我觉得就是反而这种生活方面的这种我还好，我觉得我主。主要的还是工作的事情吧。就比如说你刚刚说我们去英国时候，其实是已经确定好是读硕士的情况的话，不会有那么多迷茫。但是这次去澳洲的话，要再加上找工作这件事情，然后又是一个自己完全不熟悉的环境，嗯，就是两两相加，就会让这件事情有点难以面对。但是我有时候觉得，就是感觉它
1: 是一个可以去体验的一个过程，就它这个过程不一定顺利，它也不一定完美，但是就感觉。说有这个机会的话，还是可以去体验一下。
0: 对，就是焦虑的过程里面，就会通过这种方法不断的安慰自己。可能一方面也想说自己真的不会差到说真的连一份工作都找不到之类的这种情况，或者说我有时候也会想说，即使真的找不到的话 ，Kind of 也是一种体验。这种嗯，然
1: 后其实因为晚上就很多人提到 WHV 这种工作的时候，就很多人就觉得很不建议，就是国内的白领们去去体验这个工作。嗯、他们就觉得就是 not worth it， 没有什么用，对职业发展没有用处，
0: 是不是之类的这种？不止
1: ，然后再加上就觉得你为什么要去干，比如说辛苦的活？如果你在这里的工作还不错，什么什么，呃，就觉得大家可能对 WHB 这种事情会有一个不切实际的幻想，嗯、就是把它幻想的很美好，但它实际并不美好之类的这种想法。嗯嗯、但我觉得对我而言，我好像没有把它幻想很美好，因为我本来就是一个很焦虑的人嘛，就是
0: 会把最差的成情况先对先想好，我
1: 就会本来。就很焦虑，各种事情可能我就会一直跟自己说，觉得没有那么美好。但是其实这件事情有一点点让我很困扰，就是我是不是要更 positive 的
0: 去看待它？因为你意思是说，其实这件事情也没有你想的那么差吗？就是这种，就是
1: 我没有需要那么焦虑之类的。因为我们明明就觉得说有退路 oh, 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 ，就我明明就给自己想好了退路，嗯、我不知道为什么我还要那么去焦虑它。但是我又会觉得特别焦虑，再加上在一些社交媒体上之类，其实有很多人他有 f o 非常多。有不同的生活方式嘛，社交媒体上的人有一些就是也经常会全球的旅行什么的，或者走到哪在哪打工之类，就大家看起来都觉得特别特别羡慕这样的一个生活方式。当你有这个机会去让你去尝试的时候，又会觉得啊、哦，我是不是做不来，或者哦，我是不是没有办法完成，嗯、就之类的、嗯。我就觉得有一点点就是心态上没有给到太悲观了是吗？充分的自信，我觉得就是你可以考虑到 the world。case， 但是心态上可能 positive 一点会更好。就我自己是这样想，但是因为我个人性格原因，本来就是很焦虑的人嘛，所以就一
0: 点难以避免这件事情。对我觉得总体上是是差不多的。我和你就是也是会设想一些特别特别差的情况。我觉得主要就是不想要让自己想得太美好，然后去到之后发现啊，怎么不是这样子的？很多
1: 现在线上的帖子就是的意思，就是很多人其实想得特别美好嘛，但是实际、啊。不是这样的情况，对。
0: 而且，就比如说之前在说去澳洲，比如说做一些农场类似的那种工作的时候，其实我当时也没有说觉得说、哦、这种工作有多好什么的，就是其实内心知道说这种工作一定是很辛苦的。但我反而会遭遇说自己找不找得到工作，就是可能也是因为帖子看多了。就会觉得说啊，不、就是不知道能不能那么顺利的找到工作，可以赚回一点钱，起码起码收支平衡这个样子之类的。
1: 我感觉对我来说，之前的确有过对于这种农场工的幻想，也不是觉得说，我觉得他不辛苦，我也不是 hundred percent 觉得我一做了的话，我就觉得他 OK， 我有可能做了觉得太辛苦了，我受不了。呃，但是我但是我的一个点想要去试一下，对，就是想要去试。我去试的原因是因为我觉得我现在对于办公室的工作很厌倦。就是厌倦到一个，我之前不是说过吗？就可能有时候看到就是阿姨在那边收拾东西，我就会忍不住羡慕她。
0: 虽然知道这个想法就是想跟谱，但是又控制
1: 不住自己说这么想。对我就会想产生这种离谱的想法，因为我知道可能他工资很低，可能他真的每天很累。他如果有的选的话，他可能想做这种办公室的工作，不是打扫卫生。但是就会有这种很离谱的想法在我的脑中 pop up。在这个层面上，我会觉得我这么厌。我可能也可以体验一下这种更体力
0: 活的工作，可能你反而去试了之后，发现体力活真的非常不适合自己，对就会觉得说办公室的工作很美好呢。对，就是也没有那么差，对，这种感觉<笑>就是能找到其他的方式安慰自己。是的，
1: 不然的话继续办公室的工作其实很困难，因为我的身心太
0: 疲惫了。嗯，而且还有很长很长很长的时间，就是不是说你现在在工作。工作个五年就可以了，是还有很长很长的时间哦，对，就退是。<笑>
1: 对啊，不是可以，就是告诉自己坚持一下就好了
0: 。对对对对对，不是让自己撑一下就可以的事情，是之后还有很长一段时间的工作要应付，需要找一些可以让自己坚持下去的东西吧。就如果你通过做农场的事情，或者在这个期间找到更适合自己的话，那很好。但如果发现这些东西通通都不适合自己，通通都太累。累的话，可能反而会让你体会到坐办公室真的很爽。嗯，
1: 不过我的确有刷到那些帖子，他们是很 enjoy 上农场的活，因为他们是一个像 I M F P 这种人，他们就觉得办公室活非常
0: 内耗，农场活虽然很累
1: ，但是很快乐。
0: 类似我之前想的那种，下班之后完全不需要再操心你上班时候发生的事情，就是你下班就是真正的下班。所以就是想尝试一下，看自己体力上能。不。能坚持得住，但不过说真的，这种钱也是年轻的钱了。趁你的身体还能坚持得住的时候，虽然可能有些人现在身体也已经坚持不住了。你说办公室吗？还是农场？不是呃，农场。我觉得办公室也是吧。<笑>
1: <笑>现在的办公室我<笑>是吗？九九六，你叫老年人，哦、也是。坚持一下九九六
0: 。那、啊、是这么说没有错，但如果不是九九六的办公室呢？就是虽然说很操心，但是起码按时下班，或者说加班不那么严重。我不确定，很操心的工作会有加班不那么严重。嗯，对，的确这两个都很难分割开来。对，要不然就是真的是
1: 比较不操心、很清闲的那种，可能也有，或者有一些很少的这种工作，说不定工资还高，很少很少，但。但是，一般这种工作就是可能工资就比较低这样子了。但是也有不少那种工资低还操心还加班的。
0: <笑>嗯，哎，我今年有一个新的感触，嗯，暂时先放在这个栏目里面讲吧，不然我也不知道要放在哪个栏目里面讲了。嗯，就是我在开始在认真思考，就是比如说我活下来的话，真的需要那么多钱吗？就是好像不太需要。但我又有,有时候又会觉得说自己这么想会不会有点太高高在上了？但是好像好像我物欲其实不是那么强，就是如果我干一个非常简单的活的话。哇，好像也能勉强生活下来，但我觉得这个其
1: 实也蛮合理的吧，就因为很多就是个人选择嘛，因为很多消费跟物欲都是被制造的嘛，它不是一个必须的东西，嗯、太多东西不是必须了、嗯。就是买什
0: 么名牌包啊，我觉得都不止名牌了需求，就是
1: 如果你真的只要想要一个包的话，比如说你一个帆布袋包、嗯、能不能完成你的需求，还是就算是一个200块或者500块的包，对我就是怎么说呢，它可能只是为了一个搭配，那。搭配这个也不是一个生存需求，就是看你的需求到哪一个吧。那如果你真的降到上马斯洛里面最低层的话。<笑>是的确，就是我觉得这是一个生活方式的选择，你的确也没有到那个地步，保持低需
0: 求。我在想，就是兼具我心灵方面的满足的情况下，好像我也不太需要真的赚特别多钱。比如说，大家可能会觉得说，在内地，比如说工资可能两三万、四五万的话，就是可以过得很好了嘛。然后我就是在想说，因为我觉得，就如果你要做到四五万的程度的话，是真的要很拼很拼。一方面，我觉得我可能达不到那个水准；另一方面，会觉得。好像就是我现在的生活也不太需要我去赚说那么多的工
1: 资。其实我觉得我妈也经常是这么想，就是她总是觉得，就是你有一个工作，当然她会，家长还是会觉得有工作会比没工作更好。她觉得有工作你还能不脱离社会什么什么。虽然对我来说，如果我能不工作的话，对对对我也觉得她不工作了。但是她会更想要，特别对他们来说，就是女生这个身份，嗯，是跟男的不一样的。她觉得女生的话不需要，而不应该那么拼。对男生。拼什么的很正常，但是他觉得女生反而不要这么拼，他觉得女生那么拼就不能照顾家里了。但当然我不是说这样的一个思维是我们现在所说的一个正确吧？啊，对，就是陈述你妈妈有这样子的思想。对，家长的确会是这么想的，这是他们的一个想法。对，他们对我的期望不是我赚很多钱，嗯、而是我可以找到一份正常的工作，然后可以有一个幸福的家庭。嗯
0: ，就是我觉得我我爸妈看的也是这种想法，就是觉得我不需要。那么的拼，但是他们的出发点不是说我要有一个家庭或怎么样，但也是觉得说女生不需要那么的拼，那么的有担当，然后赚那么多的钱。当然有的话很好啦，嗯、但是但是如果没有的话也无所谓。反而就是我爸的话就特别会觉得说我弟应该要那种有传统的男生的那种感觉，嗯，很拼啊，很有担当啊，然后很会社交啊这种类型。你
1: 弟就不是这种，我弟完全不是。哈<笑>哈对，对我而言，可能不是一个男生女生的区别、啊，是一个个人生活选择的区别。就有一些人，他可能很想要有很多钱，或者他必须要很多钱、嗯，各种情况吧。然后对我来说，因为我本身就不是那种很 ambitious 的人，就我性格就不是赚很多钱，对我来说应该就是特别困难的事情。对，就是不愿意拼到那个份上。工作以来，其实 kind of 也是很努力的想要去找这个平衡，就是我可以 survive， 或者 kind of 去支持我现在的一个消费水平。嗯但是我肯定是不会很拼的去赚很多钱对
0: ，因为我知道我的快乐就不在那。对，而且我觉得这个事情就是没有尽头，就是你到什么时候才是一个满意的状态呢？然后我就会想说，是不是我现在就已经足够足够满意了？你还需要再更满意吗？那这个更满意，你又要到什么时候才是更满意呢？
1: 对，比如说我小时候，一般来说可能是买新衣服的频率就比较低嘛，就是妈妈什么时候给你买，一般可能是换季的时候。然后会有一些新衣服，然后最多新衣服就是新年的时候，然后那时候我就很期待，很期待新年，因为新年我就有很漂亮新衣服。就是现在长大之后，衣服什么的，你比较容易能看到好看的，你就给自己买了。觉像新衣服就是没有对我来说有这种期待了。然后我可能我现在很少很少买包包，如果如果有一个新包包，可能给我一种很快乐的感觉。如果到一个境界，就是我可以随随便,便便的买新包包了，那就是我是不是什么时候买一辆豪车让我觉得很快乐？然后就感觉你。你的一个消费水平，你可以不断攀升，让你快乐的这个点也不断爬升。你以前满足的东西，在你得到后，它就变得不满足了。嗯、就是什么样是一个很舒服的生活水平？我觉得每个人的标准不一样。有些人就是他可能活得比较清贫，但是他觉得是
0: 没有问题的，就是他是舒服的状态，足够了的情况的话，嗯、我觉得就好
1: 。而且我觉得对于你来说，你的消费欲望还是比还比我低
0: 很多。<笑>对。我的消费欲望真的很低，比如说主要的消费可能就是吃喝玩乐嘛，买买衣服。嗯、衣服的话，我真的近年就是买的越来越少了。其他的，我可能反而真的就是吃上面会花比较多的钱。但是你说吃能花多少钱呢？就是我也不需要吃一些特别贵的东西。就是我的消费欲望没有那么高。
1: 我觉得这个应该是还挺多那种，比如说找一些比较不心累的工作的人的想法，就是他可能自己没并没有需要那么多钱，他们就会更倾向于做一些他们。更喜欢或者更舒服的工作，
0: 我觉得问题是说，可能现在很多人大家很难意识到说，其实自己不太需要那么多的钱这件事情吧。反正就是最近有在想这件事情、
1: 嗯，但我觉得你这样还挺好的。别人这样还可能要控制自己的一个消费欲望，压抑自己的一个消费，<笑>但是你的话不，就是我就不需要压抑，对你本来就没有，<笑>对，得天独厚，只能说这么说，你是不是真的可以找一个什么前台什么的工作，也不是不行我。对
0: ，我觉得我下一步的目标就是在内心说服自己可以去找这种工作，就是跟自己看上去跟自己的学历不匹配，但是就是现在这个阶段还会稍微有点在介意说，比如说如果我真的找了这种类型的工作的话，可能要承担一部分的压力，就是比如说你跟别人说你的工作的时候，别人都会觉得说啊，你之前出国读书花那么多的钱，然后结果你回来就做这个。你这个，你这个不读书也可以做啊，这、就是就是什么孔乙己的长袍<笑>、啊、是吧？就是、类似这种压力，就是我现在我就我的下一步目标，在内心说服自己能够承担这方面的压力。你记得我们之前不
1: 是聊过一期就是类似的东西吗？对啊，对啊对、啊。我就觉得国外的人没有这种压力、啊，就是无论他的学历是什么，我觉得他们对于做各种各样的工作，比如说什么超市收银啊、餐厅服务员呐、啊，其实他们是毫无毫无这种没,
0: 没有内心波动啊，就是做了就做了对不会。觉得说
1: 会不会匹配？嗯、因为这些收入都是一个合理、合法、正当的职业收入，感觉他们是没有这种耻感的。对。但是我不知道为什么，我感觉对于我们来说，就是好像这种感觉很强烈。
0: 我之前在想的时候，就是有想到过一个原因，是就是比如说，大家都经常会讲说，你父母投资在你身上的金钱，就是会觉得说，哦，你爸妈为了让你有一个比较好的学历什么的，为你付出了这么多金钱，结果这个样子，就是会有一种很愧疚的感觉。但是你想想，其实你爸妈根本不介意，是吧？我感觉我爸还是稍许介意。我觉得你爸。但他
1: 介意的只是一个面，对啊，就是面、就是、面介意的是一个面子问题。啊、但他介意的不是你的金钱回馈啊，不是说我在你身上花了这么多钱，然后对他、啊、他是
0: 不求我，你不，比如说把这些钱还给他什么的。对他不是觉得说你要发大财，对，主要是一个面子问题吧。就是比如说他出去跟他朋友聊天，嗯、然后说到自己的小孩在干什么什么什么之类的。对，我觉得这个有个非常简单的解决方法，
1: 就是他不说，他不一定非得说实话。嗯，的确是啦、啊，对。这就是你没办法去 twist 别人的想法，他如果 care 或者他朋友 care ， OK ，那你就别说，或者你你就算乱说，也没有人去给你查真伪。有我有时候就觉得就就算了，你知道吗？这些就是你没必要跟还你要跟他 battle ，他还要跟他朋友 battle 说，说，虽然我女儿硕士海外硕士毕业<笑>但，但是，<笑><笑>对，就是没有这必要， OK ，没有这必要，对，就是 whatever ，他可能就,是、talker, 就说，啊、哦，他在一家什么公司，嗯、呃，上班,上班、嗯、就结束了，那个朋友还要问说。他在上什么班啊？他是前台吗？还是他是高管啊？就是神经啊！<笑>
0: 就是并不需要对这些我不熟的人解释这么多。对，所以我说我就是接下来接下来的目标就是可以让自己不要在意这些人的嗯对眼光。但是我倒觉得我爸妈对这方
1: 面比较 OK， 因为我是个女的。哦<笑>，就是我觉得我如果找了一个前台的工作、嗯，就是我虽然是研究生毕业，然后我现在在做前台，我觉得我爸妈都可以接受、啊、哦，真的吗？哦，我觉得他们可以，他们就觉得我要。找一份比较清闲的工作，领一份工资，又能照顾到家里就好。但是在这个前提，可能是的另一半有能力去 support 这个家庭，他会更希望我另一半去有这个能力赚钱，多过我有这个能力赚钱、嗯。他希望我有能力找到有钱的另一半，多过我有能力自己去找到一份赚钱的工作，因为他觉得女生赚钱太累了，就他不想我那么累，还是出于爱了。他会觉得说，你要赚那大钱，就是
0: 要付出更多，肯定很累。
1: 对，他不希望我要可能牺牲很多。东西，他希望我另一半可以去做这件事情。
0: 哎
1: ，对，所以我觉得对我爸妈来说，我如果去做一个 title 比较低的工作，就是在他们想象里面不需要受过高等教育的人去做的话，我觉得他们 kind of 也是可以接受的
0: 。但是是不同的方向。我知道，我知道，就是虽然看上去就是打一样的目的，但是就是思考的逻辑完全不一样。对我感觉我妈的话我不太确定，我觉得我爸是隐隐有在在意，但是他不会明面上给我压力的那种。对，嗯、反正就是如果我能内心里面让自己成功，不在意这些人的想法的话，那我就是真的成功了，<笑>就是我可以干自己任何想干的事情。嗯，的确，对，希望自己可以达到吧。好，那我们这一期是不是对？就是先聊到这里。以后如果我们有闲聊栏目的话，就是一些栏目的分配，还有一些大致的感觉，就是这个样子。希望我们之后可以坚持。嗯，好，那我们今天就先到这了，下期再见，拜拜，拜拜。